0: Heute sprechen wir wohl über die beste Serie des Jahres und damit darf ich euch herzlich begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur 119. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcasts. Und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und heute haben wir Klasse statt Masse mitgebracht. Obwohl die Klasse ist bei einem Film nicht so ganz bei mir da. Mal gucken, was du dazu sagen wirst. Ähm, wir wollen aber heute mal gucken... Womit wollen wir anfangen? Film oder Serie? Oder Filme? Oder Serie? Also lass,
1: lass die Serie, die Serie zum Schluss machen. Ich habe okay. was, womit ich ganz schnell kann, äh, anfangen kann, weil ich den gerade gar nicht gesagt habe bei der kurzen Vorbereitung. Ach, äh, stopp. Äh, ja? Spongebob der Film. Ach so, ja. Ja, ist korrekt. Das ist
0: die Lösung aus dem vorigen Podcast.
1: Ich habe das mir hier auch aufgeschrieben. Äh, ich dachte, wir machen das vor der, vor der... Scheiße. Okay, jetzt habe ich alles versaut. Aber ist, ist gut. Wir lassen das
0: jetzt hier so drin.
1: Wir lassen das jetzt hier so drin. Genau. Aber fürs nächste Mal wir machen das dann einfach, wenn wir das Spiel wieder zum Schluss spielen, äh, davor. Aber ja, das Beispiel der Film ist korrekt. Dann streiche ich das mal durch. Das wird schon. Abgehalten. Ich hatte recht.
0: Ja. Und hier ist nichts ja. vorher abgesprochen. Ich musste wirklich hart nachdenken. <lacht> äh, ich habe diesmal einen ganz guten sogar. Ich bin, ich bin gespannt. gespannt. Ich habe ja. schon gehört, dass er durchs Griechische und Französische gegangen ist. Ich bin mal... Ja, durchs
1: Griechische, ja, ja, durch Französische sogar viermal über. Okay. <lacht> ähm, ne, ich wollte über The Promised Neverland ganz schnell sprechen. Mhm. Das ist ein Anime, der vor Kurzem auf Netflix gestartet ist. Zumindest die erste Staffel. Äh, die hat eigentlich, glaube ich, zwei Staffeln bekommen. Du kannst dir jetzt die ersten 13 Folgen anschauen. Die sind aber auch in sich eigentlich abgeschlossen. Man könnte einen Punkt setzen. Und das wirkt am Anfang wie so eine, ja, ich will eigentlich da gar nicht so viel vorwegnehmen. Die lohnt sich halt wirklich anzuschauen, ist so ein bisschen Mystery, mit guter Spannung. Aber Charaktere, die sehr kindlich gezeichnet sind, weil das sollen halt alles 6- bis 12-Jährige darstellen. Und wenn du so drauf bist und sagst, so reagiert kein Kind oder so agiert kein Kind, dann kannst du bei der Serie schon nichts mehr ernst nehmen. Denn hier sind 12-Jährige, agieren wie 20-Jährige und noch intelligenter. Ähm, naja gut, das muss man sich so ein bisschen offen halten und daneben ist halt eine sehr spannende, sehr spannende Anime dabei. Äh, und ich will von, von der Geschichte gar nichts wegnehmen, weil wenn ich die erste Folge schon spoiler, dann... Okay, also ein kleiner äh, Geheimtipp. Ja, ich glaube unter den anime kennern ist der sowieso schon bekannt wie ein ja. bunter Hund. Aber für alle, die dem Anime-Genre nicht abgeneigt sind und mal was Interessantes, Spannendes sehen möchten, äh, der auf jeden Fall sehenswert. Sehr sehenswert sogar. Den nehme kurz ganz schnell, um
0: einzusteigen. Okay. Wollen wir dann weitermachen mit der roten Notiz. Ja. Okay. Also, Red Notice, mal kurz ähm, zur Einordnung, ist der teuerste Netflix-Film aller Zeiten. Der hat ähm, 200 Millionen Dollar Budget gekostet. War der doch noch so teuer? Ich habe gedacht, der wäre im
1: Verhältnis zu Kinofilmen trotzdem recht günstig gewesen. Also, das,
0: was ich mir hier aufgeschrieben habe, sollte er 200 Dollar kosten. Ja, ja passt wohl. Ähm, zur Einordnung, mein allerliebster, bester Schauspielerfreund, ähm, Dwayne The Rock Johnson, hat 20 Millionen Dollar Gage bekommen. <lacht> Genauso wie. Gelge dort und auch Wayne Reynolds, die hier die Hauptrollen stemmen. Also, da fallen schon mal 60 Millionen weg. Natürlich passt das perfekt, weil sein guter alter Freund, der Regie geführt hat, äh, Warson Marshall Thurber, der hat so Meisterwerke gemacht wie Skyscraper. Also, der ist ganz dicke mit dem. Uh, und, und, und Central Intelligence, der hat also wirklich viele Filme mit ihm gemacht. Richtig, die sind auch ganz dicke und ich bin der festen Überzeugung, Drains and Rock hat gesagt, den nehmen wir, weil der lässt mich immer gut dastehen. So, ja. das ist ja... Und dann, also teuerster Netflix-Film überhaupt, wurde übrigens übernommen damals von ähm, von äh, einem anderen Studio, nämlich Uno Momento, ich habe sie in meinen Notizen aufgeschrieben, äh, Legendary Pixels die haben das durch die Corona-Pandemie sozusagen an äh, Netflix abgegeben und ähm, ja, was soll ich sagen, ne? Ist äh, seine, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ist seine 200 Millionen nicht wert. Ich verstehe nicht so, also du warst ja, ich weiß nicht, ich weiß, du, du warst ja wohl amüsiert, würd ich sagen. Ja,
1: aber das ist so, da musst du, ich, ich weiß, wie der Film halt wegkommt, und ich lasse mich halt auf so einen Film anders ein, als ich mich jetzt auf dem. Ja, würd
0: ja ich auf, würde ich auch, wenn da nicht dieses Preisschild dran stehen würde. Weil ja, ich verstehe, also wirklich, es gibt eine Szene in dieser Stierarena, das ist mit Abstand die <lacht> schlechteste... Also, ich weiß nicht, wen die finanziert haben. Da stößt Rock mit einem Stier zusammen. Und ich habe, glaube ich, noch nie eine schlechte, einen schlechteren animierten Stier gesehen, der einen Typen zur Seite boxt. Es ja, wobei ich, ich möchte sagen, bei Tiere tut sich Hollywood, und jetzt zähle ich mal
1: Netflix dabei einfach dazu, echt schwer. Weil ich erinnere mich auch immer gern an dieses Nashorn aus, äh, aus Black Panther, das schaut ja auch komplett scheiße aus. Und ich denke mir jedes Mal, wieso, wieso macht ihr überhaupt solche komischen cgi Ficher, wenn ihr doch wisst, dass ihr es nicht
0: hinkriegt? Ja, aber das ist ja trotzdem also, keine Entschuldigung, die haben 200 Millionen gehabt. ja Also... Come on, das, The Lion King hat auch hinbekommen, halbwegs schöne Löwen darzustellen. Ja, das stimmt. Also, die Technik ist ja irgendwo da. Und da das ganze Geld ja anscheinend in die tollen drei Schauspieler gegangen sind, die mir eh nicht so gefallen, ähm, Dwayne The Rock, also, du hast, du, du hast, die Schauspieler halt nicht, die spielen sich halt selber. Einfach. Also, du, hier, Dwayne Johnson ist halt immer der coole Riese. Dann haben wir halt Ryan Reynolds, der halt immer diesen Kasper Sidekick spielen muss, diesen, der immer coole Sprüche macht. Und gelge Gadot ist hier die sexy Dame, die Leute verprügeln kann. Wusste ich übrigens nicht, die kommt aus Israel und hat für die israelische Armee auch gedient und war da irgendwie Poster-Model oder so. Gleichzeitig. Ja, warum nicht? So, und Ryan Reynolds Tut mir eigentlich richtig leid, weil ich glaube, der kann tatsächlich mehr. Ich, hab, ich erinnere ich, mich. Ich glaube ich glaub nicht, dass der dass der noch Bock hat auf anderes. Also, der, wenn du dir so weit wie. Der hat auf jeden Fall Bock, glaube ich, auf anderes. Ich habe nämlich ein Interview mit ihm gelesen, da hat er von Angststörungen geredet. Er möchte jetzt, er geht jetzt auch für ein Jahr, hört er komplett auf und macht gar nichts mehr. Erstmal um wieder, also der hat momentan echt Probleme, der Typ, und wenn die den Typen auch mal lassen würden, also der, der sieht ja immer auf der Leinwand wieder perfekte Strahlemann an, äh, Strahlemann aus, aber ich glaube der kann so viel mehr, ich weiß nicht mehr, wie ist der Film noch mal, wo er begraben ist?
1: Buried, habe ich gerade eben gesagt. Aber ja.
0: Buried. Ja, aber ich, ja. da macht er das so gut. Ja. Da fand ich den nicht. richtig toll. Aber wieso musst du denn, also, Ryan Reynolds spielt halt immer Ryan Reynolds seit heute. Ja, soll ich sagen, wer daran schuld ist,
1: der Faking Erfolg von Deadpool. Ja. Und da hatte er ja richtig Bock drauf, er wollte ja unbedingt, aber dass er sich dann. Ja, dass er, ja, so das er war, aber das seine ganze Karriere gut. damit in
0: eine einzige Richtung lenkt, hat er wahrscheinlich ja. nicht so auf den Zettel gehabt. Genau. Und du hast halt Ryan, äh, du hast halt Ryan Reynolds, der halt 24-7 diesen Kasperle und coole Sprüche macht. kicken kickende gelge dort Und du hast halt The Walk, der einfach nur cool ist. Ja, oder sich selbst für cool ja, aber hält. Du musst, du musst in dem Film ja
1: auch wissen, dass. Die ja nur darauf angelehnt war, dass die Leute alle ihre, ihre Charaktere spielen, die die halt am häufigsten darstellen oder die halt am beliebtesten waren. Deadpool, The Rock als The Rock ja, das, und Gal Gadot als Wonder ja, Woman. Ja, die haben
0: halt keine, der Film hat keine Seele. Das ist ein reiner Marketingfilm. Ja, ja, klar. Die, ja, ich ich habe mich sogar noch mal erkundigt, die machen sogar Werbung für ihre eigenen Alkoholmarken. Heißt ist das so? Ja! Da kommt hm. dieser komische hm. Gin von Wine äh, Reynolds vor und dieser andere, ich glaube, äh, The Rock hat auch noch eine eigene Marke. Das ist ein reiner Marketingfilm, da ist keine Seele drin. Die ja, haben ja. sich angeguckt, was funktioniert momentan. Jumanji lief gut, ja, so ein bisschen Abenteuer, deswegen sind wir dann auch später äh, noch, schwenken wir dann den Abenteuerfilm um. Hier generell so diese Kunstdieb, ähm, Verfolgungsgedöns, funktioniert eh immer gut. Da nehmen wir einfach drei super bekannte Schauspieler, schreiben dran, ist erfolgreichster Film ever. Aber der das ist, ist halt der viel Film zu wenig, der hat keine Seele, der Film. ja.
1: Ja, ich stimme da auch komplett zu, aber gleichzeitig sage ich auch Netflix, wenn ihr das wollt, wenn ihr die Leute halt abhaben wollt, das ist schön. Ich bin einfach nur happy, dass ich dass ich mal wieder ein paar Abenteuerfilme kriege, die ja, ich würde lieber, welche haben die sich so wenigstens ein bisschen ernst nehmen, deswegen freue ich mich wie verrückt auf einen Indiana Jones, auch wenn der schon gefühlt 200 ist. Ähm, aber aber ja, der hat, der Film hat mir eigentlich nur sehr viel Bock auf einen Indiana Jones gemacht. Weil ich diese letzten paar ja, die Szenen doch noch ganz witzig fand. Und es gibt einen Gag, den ich mega fand. Äh, ziemlich am Anfang, wo man denkt so, ach du Scheiße, jetzt machen die ja mega Werbung für Porsche. Gibt keine bessere Auflösung von der Szene. Also das ja, aber da komm, ein, das ist
0: wie ein sympathisch gemachter Werbespot. Ja, klar. Wobei, das war kein Werbespot für Porsche. Trotzdem <lacht> sehr gut. Ich bin da leider zu zynisch für. Vor allem, was mich, mich komplett gekillt hat, sind die Action-Szenen. Die sind so schlecht. Ja. Es gibt eine Action-Szene, die ist halbwegs kompetent, da kämpfen die in dieser in diesem, was weiß ich, in dieser Waffenkammer ein bisschen rum. Das ist in Ordnung. Aber hat allein diese Szene auf dem Baugerüst mit Ryan Reynolds, da wollte ich mir die Augen ausstechen. Da waren ja, so viele furchtbar. Schnitte drin. Man wusste gar nicht mehr, was abgeht.
1: Ja, das war furchtbar. Da habe ich auch gedacht so, jo. Okay, und dann da sage ich halt so, da gibt's,
0: da gibt's Filmstudios, die mit ein Zehntel des Geldes so viel bessere Sachen
1: machen. Aber man muss, man muss, auch ehrlich mal sagen, oh, du bist ja im Marketing. Wie viel ja.
0: Ahnung hast du von Actionfilm-Szenen schneiden? Ja, Nichts. Deswegen ist der Film ja auch scheiße, weil er nur Marketing -Leute ja nur Marketing-Leute drin saßen wahrscheinlich. Da sitzt, guck, du hast einen Regisseur, der anscheinend nichts kann. Ja, ja das ist ein bisschen fies. Ein
1: bisschen was kann er schon. Der hat immerhin so was gemacht wie Dodgeball. Der hat ein paar. Der hat ja, wohl ein bisschen wow. für
0: Gexer, der über. Ja, total toll! Ja, der war auch schon mal. Aber die letzten Zettel drei Film Filme waren jetzt Kacke. Was? Also, immer wenn er mit zu Wock arbeitet, kann er anscheinend nichts. Skyscraper habe ich nicht gesehen. Ja, ich sag mal so, ich glaube, Skyscraper, was ich zumindest gehört habe, ist jetzt nicht äh, ein absolutes Meisterwerk.
1: Ja, ja, ja. Jo, und irgendwie war bei einfach zu haben drin, aber da weiß ich nicht, was er gemacht hat. Jetzt nach Google. Ich
0: sehe gar nicht, dass er Dodgeball als Regie gemacht hat.
1: Ball auf die Nüsse, heißt er im Deutschen.
0: Ja, aber wie gesagt, keine Ahnung. Also, der Film war einfach lieblos und
1: wenn, ja, ne, man, das war, das war halt wenn man Indiana geht, Jones
0: hat, dann gehen die in den Dschungel und machen da Aufnahmen. Und hier hast du halt gesehen, okay, hier waren überall Greenscreens. Überall. Die haben. Ja. Die, ich, ich, also die haben ja die mit dieser Spezialkameratechnik, die haben ja gesagt, die haben so eine Kameratechnik ver verwendet, die noch nie vorher verwendet wurde, mit so Drohnenshots. Es gibt da. Das ist, kurz, das ist die Szene kurz bevor der Porsche crasht. Da gibt es eine Szene, da fliegt so eine Drohne durch so die italienische Häuserschlucht. Ach so, ja. Die, die, das ist, die sieht auch ganz cool aus, aber da erinnert ja nichts dass der Rest des Films halt Schmuckes. Ist. ist einfach schlecht. So, das ist mein. Du sagst, du bist wohlwollender und sagst ja, okay. Ja, ich, ich, ich sehe ich halt nee. all
1: die Schwächen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich
0: sage, dass es jetzt krasser Film ist, aber ich nee, sage... Aber wenn ich, wenn ich da sage, ist in Ordnung, kann man machen? Nee, sonst machen die nämlich mehr von dem Scheiß. Die machen eh mehr von dem Scheiß. Guck ja. mal an, wie der Film geschrieben. Normalerweise, ist. ja, jetzt könnte ich ja sagen, ja, ich habe ja einen Podcast, ich muss ja das gucken, aber normalerweise darf man das nicht gucken, damit die einfach merken, nee, das macht die jetzt mal nicht. Das wird äh, wahrscheinlich eh der unter den Top 10 Filmen bei Netflix landen. Ja, dann klar. denken die sich bei Netflix im Marketing geil hat, wieder funktioniert. Selbst wenn es selbst nicht
1: funktioniert hätte, hat Marketing gesagt, da haben wir einen guten Film gemacht. Guck, wir brauchen gar keine Regisseure. Wir lassen einfach die Leute vom Marketing einen Film machen. Easy. Problem gelöst. Ich fand, das, ich fand ja, das nicht toll. Ich, ich sehe auch die ganzen Probleme. Ich sage nur, ich, ich bin halt echt Abenteuerfilm.
0: Also ich will unbedingt wieder ein Abenteuerfilm. Ja, aber komm, wie groß war denn der Anteil von dem Abenteuerfilm jetzt mal ehrlich? Da waren äh, vielleicht 7% des ganzen Films. Oh, wir haben eine Nazi-Basis gefunden. Ja, und hallo, das, das äh, schon. Das da, da, da steht ein funktionierendes Auto. Keine Ahnung, wie das noch funktioniert nach so langer Zeit. Ja, ja, äh, und Tank ist noch voll, ist nicht kaputt gegangen über die ganzen Jahre. Und die Waffen funktionieren auch noch. Alle, das ist, also das ist ein Film. Ich rede mich jetzt auch nicht darüber auf, dass das unsinnig ist. Und das, The Walk einfach mit der MP40 ungefähr 3000 Schuss, das habe ich auch bei 1000 anderen Filmen schon so gesehen. Aber dann, also um dann zu sagen, ja, nee, dann warte ich lieber auf Opa Opa Indiana Jones und guck, wie das wird. Ja Oder also, guck mir also, nee, wirklich einen Jumanji an. Ja, aber Jumanji geht nicht in die ja,
1: ist schwierig. Ich möchte halt diesen, dieses Mysterium auch dabei haben. Bei Jumanji fehlt halt dieses was?
0: Du willst Nazis haben.
1: Ja, von mir aus auch Nazis. Das müssen ja keine Nazis sein, aber er kann auch einfach mal. Ich will dieses Mysterium haben. Und selbst da würde ich sagen, der Kristallschädel ist ein super, super Thema. Auch wenn das viele nicht mögen. Bundeslade ist toll. Ich weiß gar nicht, was der zweite hatte. Und der Heilige Gral ist auch toll. Und. Ja, ich finde selbst den Kristallschädel gut. Ähm. Ja. Ich glaube, der zweite Teil hatte nur diese komische Sekte. Tempel? Ja, okay. Ja, vielleicht, vielleicht brauche ich auch einfach dieses MacGuffin, damit... Äh ja, weiß ich nicht. Wir müssen mal gucken, was der Ding jetzt macht. Der, der nächste Teil, wor worum es da geht. Ja, Gut. Du, lass aber mal ab, ich mein, mein, mein Fazit zu den Filmen ist, ich habe Bock auf Abenteuerfilme. Der Film hat mir nur, nur einen Trailer geliefert. ein ziemlich langen Trailer, in dem nicht viel Interessantes passiert ist. Und ich halt ein paar Schauspieler sehe, die ich doch grundsätzlich sympathisch finde, die aber nur irgendeinen Scheiß machen. Also eigentlich könnte ich mir auch einfach Interviews mit denen anschauen und hätte genau das gleiche.
0: Ja, so Rock ist sogar halt noch so unsympathisch geht. für mich. Der hat ein Produktionsstudio, das heißt Seven Bucks Production. Weißt du, warum das Seven Bucks Production heißt? Weil er in jeder Talkshow erzählt, dass er mit 7 Dollar nach Hollywood gekommen ist.
1: <lacht> Warum?
0: Und er nein? ist ja einer von uns hier unten. Ja? Er ist ja also einer der kann, Normalos. Den, den er ist ja mit 7 Dollar nach Hollywood gekommen. Er war doch schon profi Wrestler und hat mega Money gemacht. Ja, er ist mit, oder Warum? mit 7 Dollar nach Amerika. Also er, ist, er hat halt diesen Dream. ja? Jeder kann es schaffen. Aber der ist ja in Amerika geboren. Und er war es <lacht> auch, der Gelge dort 20 Millionen ermöglicht hat. Die wollten dir erst weniger geben. Aber er hat gesagt, nein... Die verdient genauso viel wie die beiden Hauptdarsteller. Und ich frage mich dann aber auch, warum? Die ist ja nie da. Die hat ja kaum Screentime.
1: Ja, ja für die Werbung.
0: Ja. Für die ganzen Fotos, die mit der machen mussten. Frisch. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Reiner Marketingfilm. Ja, Ohne klar. Liebe und Swock ist doof. So.
1: Aber, aber, also, da können wir jetzt in den News theoretisch noch kommen, dass es ziemlich viele Marketingfilme nur noch gibt. Ich glaube, die Hälfte der Hollywood-Filme sind einfach nur Marketing-Gags.
0: Viele Geschichten wollen die Filme auch nicht mehr erzählen. Ich packe hier ja drunter mal einfach, äh, weil ich da eine sehr schöne Doku von Vox gefunden habe. Ähm, die haben sich einmal äh, Product-Placements in äh, Filmen angeguckt und Serien.
1: Oh, da ist doch wahrscheinlich James Bond ganz weit oben.
0: Ja, nehmen die unter anderem als Beispiel, und um wo das erst aufgekommen ist. Wie gesagt, einer der, erst, einer der erfolgreichsten war E.T. damals. Und ET erkennen wir ja jetzt nicht an als äh, absolute Marketingfilm. Man kann Und das ET auch. An. Ja, nicht, ich weiß nicht, ob angefangen hat, aber IT war eine der erfolgreichsten. Weil die wollten eigentlich MMs haben als ähm, Vertragspartner, weil hier der komische IT ist ja hier diese Schokolinsen. Und die wollten aber nicht zahlen. Also die wollten kein Geld dafür ausgeben und deswegen haben die sich mit Hörscheiß, das ist ja andere Schokoladen-Dude aus Amerika, zusammengetan. Die haben so andere Schokolinsen und die sind durch die Decke gegangen nach E.T. Die haben irgendwie Absätze von 420% gehabt.
1: Hm. Ja, ich, ich
0: kenne, da sind diese Orangen, ne?
1: Ja. Diese orange Packung haben sie.
0: Richtig, ja. die ist komplett explodiert. Und ja, bin mal gespannt. Und jetzt haben sie sogar noch einen Weg gefunden, dass Leute sich freiwillig zwei Stunden Werbung angucken.
1: Das ist korrekt. Weil wow, es gibt ja... Also ich glaube, bei Produktplatzierung, da kannst du wirklich viel Interessantes machen.
0: Ich habe hab kein, hab kein Problem mit Produktplatzierung. Und ja, solange man nicht übertreibt. Ne? Ich meine, äh, ich nehme ja... Wir haben ja vor halt kurzem dieses... sogar noch drüber geredet. ne?
1: Ja, wir, haben, wir reden häufig über Produktplatzierung.
0: Ja, ich komme aus dem Marketing. Merkt, du kommst
1: vom Marketing, ich sehe es. Ja. Warum reden wir es nicht über das technische Zeichnen in Filmen? Halt Doch, cool. Architektenhorror, Architektenhorror. Architektenhorror,
0: jetzt wissen wir
1: warum. <lacht> wir sind der Podcast über Produktplatzierung und Architektenhorror. <lacht>
0: ja, wir haben eine sehr spitze Zielgruppe. So. Ja. Gut. Uh, yes. Was uh, zu uh, Wet Notizen. Okay,
1: dann nehme ich, nehm ich noch ganz schnell einen Film rein und dann machen wir halt den. Äh,
0: Die Serie. Serie. Wo ihr darüber spricht. Richtig, Squid Game, eine WeWatch. Ja, wir, wir haben es nochmal geschaut. Nein. <lacht> nein, nein, nein,
1: nein. Ich rede über, wenn jetzt erstmal über den Film auch wieder Netflix... Wir haben diese Woche nur Netflix, ne? Also Netflix, ihr könnt uns äh, Geld geben, Produktplatzierung hier. <lacht> ja. Macht mal einen Architektenhorrorfilm. Äh, nein, ich möchte reden über The Harder They Fall. Das ist ein Western. Ein. Ich habe gar keine Ahnung über die Entstehungsgeschichte, aber ich habe irgendwie gehört, dass
0: Jay-Z mit als Produzent dabei sein soll. Mhm. Der hat auch zusammen schon mit James Samuels, das ist der Regisseur. Mhm. Der gilt so als einer, der aus der Black-Community. Einer so der großen Regisseure, die jetzt kommen könnten.
1: Ja. Und, und hier ist die Besonderheit, dass halt alle unsere wichtigen Rollen, alle, halt auch aus Black-Communicum. Äh, ich weiß nicht, wie da die, die, die Vorlage gibt, ob es da wirklich irgendwie eine Grundlage für gibt, weil ich sehe auf Google-Bilder die ganze Zeit so, ja, das ist ein Schwarz-Weiß-Bild von jemandem und so sah der in dem Film aus. Also vielleicht Gab es ja wirklich sowas. Ähm, aber das ist mir furchtbar Wurst. Auch, ob es jetzt real ist oder nicht. Weil der Film ist so verdammt stylisch. Der sieht so geil aus. Wirklich, den kann man sich einfach nur für, für Bilder schon mal anschauen. Und Sassy Beats gucke ich sowieso immer gerne. Mhm. Äh, ja, hier geht es einfach nur darum, dass da zwei, zwei Cowboy-Banden sind. Wobei die äh, Hauptrolle untereinander eine Feder haben, aufgrund der ersten Szene im Film. Äh, und dann will ich der eine bei den anderen rächen. Ja. Und dann wird halt viel geschossen, ein bisschen Blut vergossen und alles sieht ziemlich geil aus. Und die haben auch relativ, ich, ich da kommen wir nachher auch noch mal zu, die finden manchmal Musik eingespielt und ich habe mir gedacht, schon ganz cool. wunder mich Aber eigentlich, weil du bist
0: ja jetzt nicht so der Western-Boy, ne?
1: Ja, so ich sag mal so es gibt ein paar Western wo ich komplett wo die mich komplett fair halten, und manche die mich einfach komplett kriegen ich meine in letzter Zeit die in letzter Zeit sind ja gar nicht so viele Western rausgekommen ja, aber der die, die rausgekommen sind ja auch
0: und, eigentlich tot
1: ja genau ja wie der Superhelden genre ist gab es ja mal viel zu viele von gibt dann, nie in, zu viele Western und dann sind sie halt ist das halt irgendwie kaputt gegangen und niemand hat sich mehr dafür interessiert könnte mit den Superhelden-Genre ja, auch In 20 sagen, die Jahren, schon seit Jahren sagen so,
0: boah, in unserer Jugend, da wurden noch Superhelden-Filme geguckt. Mhm. Und dann, ach, ja, Papa aber, aber Johannes, ja das ist noch. doch voll langweilig. Wir gucken heutzutage nur noch architekten <lacht> <lacht>
1: Ey, richtig geil. architekten horror ja,
0: Nur noch Mainstream einfach.
1: Nur noch, ja. Wann? Nein, ich glaube, Horror wird schwierig. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, sieht halt, sieht halt wirklich, wirklich toll aus. Und es gibt ein paar richtig nette Gags. Übrigens ist hier unser Hauptdarsteller der, der Typ von Lovecraft Country. Den sehe ich in letzter Zeit häufiger. Er hat, glaube ich, glaub ich, groß im Kommen. Er hat ja auch den Typen bei Loki gespielt. Ja, in der letzten Folge da. Jonathan Majors. Heißt er so? Ja, ja möglich. Ja, also. äh, Sehr cooler Dude. Als Net Love. Ja, genau. Äh, sehr cooler Tool. Die sind alle ziemlich cool. Also, es gibt ein paar Leute, die ein bisschen nervig sind, aber da passiert auch sofort was. Und, 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 ja, du warst halt nervig, ne? <lacht> hm hätte man wissen können, dass sowas passiert. Also, ja, ich glaube, diesen Jonathan Majors, der ist jetzt mega im Kommen, der spielt ja auch bei irgendwie allem, allen großen Sachen mit. Äh, ja, den sehe ich. Den sehe ich eine großartige Karriere voraus. Okay. Ja, das äh, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen, auch wenn man nicht auf Western steht. Der Style ist cool und White City ist Mega-Gag. It's White City. <lacht> Ein super-Gag.
0: Äh, ja, lohnt sich anzuschauen. Okay, dann wollen wir mal zu meiner Meinung nach der besten Serie 2021 kommen. Das Jahr neigt sich ja halt dem Ende zu. Und zumindest ist das bis jetzt das Beste, was ich gesehen habe im Seriengenre. Dieses Jahr? Also
1: ich überlege gerade. Ich hatte noch Midnight Mass ziemlich weit oben, aber ja, die teilen sich
0: wohl so den, den Thron. Blaze. Wir reden über Arcane, eine Serie. Aus der Geschichte von League of Legends, was ein Videospiel ist, was selbst, glaube ich, Leute kennen sollten, die nicht so in diesem Spielekosmos unterwegs sind, aus dem Grund, weil es von 100 Millionen von Spielern gespielt wird. Ich glaube, League und, of Legends Und
1: man muss dazu sagen, hier für, für die Fernsehleute, falls es noch da Leute gibt, da kam sogar mal auf Pro7 Max die, die Profispiele. Um ja, gut, um 23 Uhr ist vielleicht ein bisschen später, aber trotzdem um 23 Uhr in der Woche gab es die Profispiele auf ProSim Max im herkömmlichen Fernsehen. Ne? Mhm. Muss man erstmal schaffen? Ist das also nicht nur Arcane, sondern auch Call of äh, Counter-Strike, Go war auch dabei. Also, ja, lohnt sich.
0: Ist das erfolgreichste Free-to-Play-Spiel der Welt, wenn man jetzt mal die Asiaten rauslässt, weil die Chinesen sind ein bisschen komisch? Die man einfach ja jedes Land bei Fahr. Und die haben ab und zu mal ein paar andere Spiele auf der Plains. Auf jeden Fall haben wir, also Wild hat, ich glaube, die Entwicklungsphase war auch mehrere Jahre und die haben jetzt eine Serie rausgebracht über, ich weiß gar nicht mehr, weißt du noch, ähm. Hm? über einen speziellen Teil in dieser Lore. Da fängt es nämlich an, warum die Serie gut ist, meiner Meinung nach. Oder sehr gut ist. League of Legends ist ein super komplexes Spiel mit Hunderten von Charakteren. Und anstatt jetzt hinzugehen, jetzt mal einen kleinen Seitenhieb an Dun. Und alles in riesigen Monologen erstmal zu erklären, wer ja welches Haus ist und was für Länder es gibt und wie überhaupt alles funktioniert, hat man sich hier darauf besonnen hinzugehen und zu sagen, okay, wir dampfen das ein und konzentrieren uns wirklich nur auf ein Gebiet und in diesem Gebiet auch auf einige Charaktere. Ja. Anstatt ausrufen ja, gut, werden.
1: gut, aber man musste da auch sagen: wie willst du es sonst machen? Also wenn die wirklich jeden Charakter reingebracht haben, GG, keine Chance. Äh, ja, richtig. Ja. Und ja, ich würde ja, würd gar nichts zur Story erzählen.
0: Muss auch nee. wissen, das sind. Ist Steampunk so ein bisschen? Ist Steampunk, ja. Ähm, ich ich würde ich erzähle bloß so oberflächliche Sachen, ähm, wenn ich zum Beispiel auf die Charaktere zu sprechen komme. Ja, mal. Äh, ähm, ich habe mir nämlich schon, ich habe mir schon mal Gedanken gemacht. Okay, wie ziehe ich das Ganze auf? Warum? Ist Arcane einfach so unfassbar brillant? Und warum ist Arcane eigentlich eines der einzigen Videospielverfilmungen, die wirklich funktionieren? Denn Videospielverfilmungen haben meiner Meinung nach einfach... Sich, die geben sich keine Mühe. Die, die Videospielverfilmungen sind dafür da, eine bereits bestehende Zielgruppe einfach mitzunehmen. Man sieht zum Beispiel... Und jetzt äh, äh, steinigt mich bitte nicht, aber man sieht zum Beispiel bei Serien wie ähm, Resident Evil sieht man ja. sehr schön, dass es nicht viel braucht. Man braucht keine gute Story. Story ist meistens immer beschissen. Ja, ähm, Man braucht keine tiefgreifenden Charaktere. Das Wichtige ist, man wirft den Fans ein, zwei... ein, zwei... Ähm, Scheiße, jetzt komme ich auf das Wort nicht. Ein, zwei... Äh, ja, ich Easter X, ansagen, ja. Easter Eggs, okay. Easter Eggs, wie auch immerhin. Und eine Location, die sie können. Ja, oh, hier ist ein Untergrundlabor. Und Johannes sagt direkt, oh, die Serie ist cool, aber ein Untergrundlabor, alles, was ich brauche. ja. Es ist Resident Evil. Aber der Rest <lacht> ist halt Shit. So. Ja. Und die Serie geht halt hin und sagt, nee, ein, zwei Anspielungen, damit ist nicht getan. Wir wollen wirklich eine gute Serie erzählen. Und das Hauptargument, was ich in den ganzen positiven Kritiken gelesen habe, waren auch Leute, die gesagt haben, ich habe in meinem Leben noch nie League gespielt. Das Spiel gefällt mir nicht. Hat mir noch nie gefallen, aber die Serie ist trotzdem fantastisch und ich kann mich trotzdem da rein versetzen. Und diese ganzen Anspielungen, diese ganzen Easter Eggs, Entwickeln sich natürlich für den Kenner von League of Legends aus der Geschichte, weil sie aber erzählt warte, ja eigentlich warte, die Geschichte gibt's nach. Gibt es da überhaupt so
1: viele Anspielungen? Also, ich bin jetzt in. Ich habe ein bisschen League of Legends gespielt. Gibt es da so viele Anspielungen? Ich meine, wenn da mal so ein Poro in einem Käfig ist, okay, da ist eine Anspielung. Aber ja, sonst es, gibt's es doch gibt gar Anspielungen. Also es gar
0: keine Anspielung. Also, es gibt super viele kleine Easter Eggs, die hinten irgendwo rumliegen oder so. Ja, und die Charaktere sind halt aus dem Spiel Aber, aber Richtig, die erzählen einfach die Geschichte nach, bloß in gut. Also du hast halt auf der Webseite hier, das ist Vi, und Vi, das ist die Backstory von Vi, so, keine Ahnung, so ein DIN A4-Blatt vollgeschrieben. Und die ja, ich, erzählt möchte, ich
1: möchte sagen, also ich habe da jetzt noch mal reingeguckt, wer auch immer da das geschrieben hat, ey, die haben ja lange, weil er ist Fug, da ist so viel geschrieben worden zu. Also du kannst du den ganzen Tag verbringen, dir die
0: scheiß charakter hintergrundgeschichten durchzulesen. Ja, richtig. Und die Leute, die das Spiel mögen, erleben die Geschichte, die jetzt nur so in Story-Bits auf der Webseite verteilt sind. So, es war trotzdem viel, aber will sich den ganzen Tag von 156 Champions die Story durchlesen. Erleben jetzt die Geschichte in einer Animationsserie. Und gleichzeitig ist die Geschichte und die Charaktere aber so interessant, dass es für Leute, die die Serie nicht kennen, trotzdem interessant ist, diese Serie zu verfolgen, weil die Serie einfach gut ist. Wir haben nämlich, am Anfang habe ich gedacht, also am Anfang, mich hatte die Serie schon, weil ich die Serie, also weil ich League of Legends selber spiele, als Disclaimer, hatte mich die, Gesch hatte mich die Geschichte schon, weißt du, einfach gefangen, ja, du hast die Charaktere drin, du hast eine coole Welt, ich bin, ich bin eingekauft. Aber dann hatte ich mir ja. damals gedacht, okay, bei Außenseitern könnte das vielleicht sauer aufstoßen, weil wenn wir jetzt mal ganz nüchtern dran gehen. Am Anfang hast du halt die übelsten Klischee-Charaktere. Du hast eine Wei, die ist das starke Mädchen. Du hast eine Powder, die ist halt die schwächliche, kleine, ängstliche. Du hast einen Wender, der so der Vater ist, der schl was Schlimmes erlebt hat. Und du hast den Bösewicht, der am Anfang den, vermeintlich einfach böse ist. Den bösen br Bruder vom Vater. <lacht> also vom Aufziehvater. Ja, Richtig. Angenommen. Und der ist anscheinend nur böse. Bloß ja, ja. im Laufe der Geschichte entwickeln sich die Charaktere dann einfach. Die haben tatsächlich mal eine charakterliche Entwicklung und sowohl die Guten kriegen auch dunkle Flecken und haben ihre Schwächen und Motive, wo man vielleicht persönlich nicht mitgeht. Aber auch die Bösen haben Motive, die man dann versteht. Der Böse ist nicht einfach nur böse. Der ist nicht einfach nur da, um ja, du hast einen Buhmann, sondern der hat Argumente. Der hat tatsächlich Motive, die er verfolgt, und hat auch Gründe für sein Handeln einfach. Und das fehlt mir so stark auch in Hollywood-Filmen. Guck dir, James Bond, Wabey ja. Malek tut mir immer noch leid. Das ist genau das, was AK nicht macht. Du hast jemanden hingenommen und hast gesagt, der ist jetzt einfach böse. Du sagst halt, ja, okay, seine schlimme Verkindheit, alles blöd gelaufen. Aber danach kommt keine Entwicklung. Er ist halt einfach böse, Punkt. Und er ist so unfassbar austauschbar. Und hier sind die Bösen halt nicht austauschbar. Und hier verschwimmen auch die Grenzen. Böse geht zu gut, gut geht zu böse. Und das, dieses ganze charakter ja. webt sich halt so gut zusammen, dass da einfach eine Serie rausgekommen ist, die mich dieses Jahr noch nie so mitgenommen hat. Ich möchte, ich möchte aber noch kurz sagen: du musst als
1: Serie oder als Film nicht unbedingt deinen dein Schurken als. Äh, als. Ja, nicht schwarz und nicht weißen Charakter, also nicht als grauen Charakter darstellen. Du kannst ihn auch als nur böse darstellen, damit der Kill von denen richtig Spaß macht. Aber du musst ihn erstmal so böse kriegen, so, wie so ein Voldemort oder so. Ja, die
0: einfachste Möglichkeit ist, du bringst einen Hund um. Da haben wir uns häufig schon mal drüber unterhalten. Ja, das ist immer gut. Ähm, aber selbst ein Voldemort ist ja einfach. Voldemort, ist, also das sind ja sehr spezielle Charaktere, weil die sind ja einfach die personifizierte Boshaftigkeit.
1: Ja, ich, ich will ja, ich meine ja, du kannst die Person... Ja, kannst ja machen. Ist ja auch nicht schlimm.
0: Ja, ist Voldemort ist ja so wie der Art Teufel. Du sprichst noch nicht mal seinen Namen aus. So selbst in, in, ähm, in Rückschauen, wie er als Kind ist, da ist er ja schon böse. Ja. So. Er wird ja nie sympathisch gezeigt. Aber... Ja. Da dieses wischi versuchen, dem eine Backstory zu geben, aber gar nicht machen. Und dann ja, einfach sagen, das, okay, das ist, das ist furchtbar. furchtbar. Und da geht man doch nicht mit als Zuschauer dann. So. Also ich verstehe, was du meinst, bloß ähm, ja, das nee, sind ja zwei Herangehensweisen. Und das ist ja auch ja, sehr speziell genau. dann.
1: Weil, weil, weil mir kam mir, kam mir gerade so vor, als wenn du gesagt hast, ist immer scheiße, wenn du deinen Charakter nicht eine ja, andere Nein, das wollte ich da nicht mit sagen. Ich meine, bloß aber weil man sich
0: einfach keine Mühe geben Ja, ja. Weil Voldemort wird ja auch. Introduced. Also die Zeit, die okay. sie sich jetzt hier nehmen für den Bösewicht in der Serie, nehmen sie sich bei Voldemort durch äh, Todesser, er wird irgendwo auf dem Friedhof wiedergeboren, wie so ein, wie, wie dieser Säugling da rauskommt und wie sein ganzes Charakterdesign ist, so. Mhm. Rami Malik spricht halt langsam und zitiert aus irgendwelchen Büchern, ja lame, I don't give a fuck, so. Wirklich. Ja. Also ähm. Charaktere wirklich, wirklich, wirklich gut. Und auch nochmal darauf zu sprechen können, die Serie ist endlich mal erwachsen. Ich möchte. Jetzt habe ich, ja,
1: ich, ich auch sagen. Das ist richtig. Da ist, das ist der Grund, warum ich momentan auch die. die ja und dafür werden mich viele hassen. Netflix-Serien und so. Und ja, ich weiß, Netflix ist bei, bei vielen von euch echt scheiße und so. Aber warum ich Netflix momentan besser finde als Hollywood harte Worte.
0: Ja, es gibt ja, halt es nicht mehr, es ist halt immer diese Bevormundung des Zuschauers, immer dieses Wischi-Waschi, wir haben uns alle lieb und dann nicht zu so viel Blut und allem, man kann's in beide Richtung.
1: Vor allem ist er auch deshalb mutig, weil League of Legends, das Spiel ist jetzt nicht ab 16, das ist ab 12, meine ich. Ähm, und du, du, du denkst jetzt so, Oh nein, die verwehren ja ihre Zielgruppe zwischen 12 und 16 das Spiel, äh, die, die Serie am Arsch, die werden sich sowieso anschauen. Und dann siehst du ja auch an den Zahlen, dass das funktioniert. Also auch Hollywood bringt mal ein
0: bisschen mehr Filme ab und Da kommt ja auch mal raus, ein Marketing-Typ raus. Die 12-Jährigen spielen Fortnite, die interessieren sich da eh nicht für. Die wissen, wo Aber ihre pro Zielgruppe Fortnite, ne? Nur so
1: für die, die Game-Interessierten. Es gibt jetzt ein Jinx-Fortnite-Skin.
0: Ja, hab ich auch gesehen. <lacht> Aber ist so selbst, es, gibt selbst, es gibt selbst eine... Es gibt, also ich habe ich hab eine ganze Liste gesehen, mit wem die sich alle gepartnert haben. Das, also, marketingtechnisch war Wyatt schon immer 1A. Die, die haben einfach mal eine fucking virtuelle Popband gegründet, die heutzutage immer noch überall gehört wird. So. Also, ich bin, ich bin von der Serie auch sehr positiv überrascht, wie man wahrscheinlich schon
1: hört. Ähm, für mich musste die auch am Anfang gar nicht viel liefern. Ich hab, es gab ja am ähm, diese Dota-Serie, ja. wo ich mir gedacht habe: Ja, die ist ordentlich. Ne? Und League irgendwie, also Riot wie irgendwie in allem. Äh, Dota bringt ihr Spiel raus. <lacht> League of Legends macht's besser. Ich glaube, das ist so eine Pist Dota, ja, ich mache mich jetzt ein bisschen feindlich gegenüber den Dota-Spielern, aber egal. Äh, Dota bringt einen TFT-Modus raus, der mega cool ist. Riot macht's besser. <lacht> Dota bringt eine Serie zur Zusammenarbeit mit Netflix raus macht macht's
0: besser. Ja, ich glaube, das ist eine persönliche fehde, so um, oben, oben im Management. So, was? was? Sie haben eine Serie rausgemacht? Diese Schweine. Sie wissen doch genau, dass wir jetzt auch eine Serie machen müssen, die noch mal besser ist. Ja, Ruf die Comiczeichner. Ja, und, äh, ja. Und, ja, die ist tatsächlich also, besser. Also, wirklich, wenn man sich jetzt, deswegen wollte ich einmal darauf sprechen, dieses Erwachsene geht einmal Richtung, sie ist erwachsen und nicht kindlich, also in die Richtung. Es geht aber auch in die andere Richtung, weil ich habe jetzt mal gesehen, ich mochte Castlevania, ich ja. mochte Dota. Ich mochte Dota war auch mega. Ich, ich freue mich auch auf die zweite Staffel von Dota. War, 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 war gut. Ja. Aber es ist noch mal ein unfassbarer Klassenunterschied zu Arkane einfach. Ja. ja also eindeutig. wirklich. Und Do äh, Castlevania geht hin und ist halt übelst brutal. Es wird Sex gezeigt. Da werden Leute zerrissen, ja. Halbiert.
1: Halbiert,
0: ja. alles. Aber Aken geht hin und sagt, ja, wir sind auch brutal. Und ja, wir haben auch Sex und Liebe. Aber die Darstellung ist irgendwie erwachsener. Also irgendwie, Castlevania war für mich so eine pubertäre, ja, pubertäre ihnen, ihnen Fantasie. So viel, ne? Ja, so da war so viel blut einfach wie, wie so ein blade du saßt davor so ein bisschen geifern sagte so ja, geil ja jetzt nochmal einen typen hier durch den schredder jagen aber hier hat die gewalt viel mehr impact gehabt ja? Ja. hier hier verlieren auch leute ihre köpfe und hier sterben auch leute und auch kinder aber wie das dargestellt ja. wird wie das dargestellt ja. wird ist halt extrem erwachsen und
1: extrem ich ich hab, mich, ich hab mich sowieso gewundert. Gibt's bei Netflix eine Triggerwarnung? Ja, habe ich auch. Also, hier werden wirklich Themen also, ich mein, ich meine, die zweitletzte Folge da, da gibt's ja diese eine Szene, die du gerade angesprochen hast. Ich habe mir auch gedacht so, oh, da trauen die sich.
0: Ja. Ui. Es werden ja auch psychische Krankheiten. Suizid. Solche Sachen werden einfach angesprochen. Normalerweise hättest du sofort überall Triggerwarnungen stehen. Die Serie macht's einfach. Die zeigt's einfach. So, die, die hält halt drauf. Und... Es hat eine Epilepsie-Warnung. Ja, ja, also. ja, aber enorm, wie viel die Serie sich auch traut. Ähm, einfach Wahnsinn. Und jetzt, Charaktere haben wir abgearbeitet, Erwachsene haben wir abgearbeitet, Worldbuilding, auch sehr wichtig. Wie gesagt, die Serie erklärt so gut wie nichts und das Worldbuilding entsteht aus der Geschichte heraus. Das ist ja immer, was ich absolut liebe, ist tatsächlich dieser hundertmal zitierte Satz, äh, Showdown tell. Erzähl ja. mir nicht, wie du irgendwie Ruhensteine oder was sind die Verbindungen zu irgendwelchen anderen Ländern, sondern zeig es mir. Einfach, zeig es mir in der Geschichte verwoben. Ja, äh, man denkt, man denkt jetzt so, okay, hier, ja, das hier Piltover Pil und Zaun ist ja eigentlich ein super, super lames, super lame Ausgangssituation, die schon taus tausend mal tausendmal gesehen hat, dieses Arm gegen Reich. Da oben sind die Reichen, die leben in ihren Palästen und da unten krepieren die Leute in Armut. Das hast du überall schon gesehen. Das kannst du zurückführen bis auf den kleinen Lord. Ja, also genau das Gleiche. Ja. Wenn wir jetzt mal ein um Weihnachtsbeispiel nehmen wollen, Aber die schaffen es halt trotzdem. Die Charaktere sind so verbunden mit dem, mit der Welt einfach, dass man halt trotzdem mitfiebert und dass dieses, dieses Arm gegen Reich wieder ganz neue Facetten ähm, bekommt. Und dann zusätzlich darüber noch so eine politische Ebene drüber gestulpt wird. Wahnsinn. So. Ja.
1: So, und jetzt mal ein bisschen nitpicken, weil wir können ja nicht nur, nur, nur positiv bleiben. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, und das ist wirklich, wirklich den, den kleinsten Stein umgraben. Weil eigentlich ist alles gut, wirklich. Die Musik, irgendwie stört die mich. Ja, ich bin, stört ich mich bin Freund wirklich. davon. Ich weiß ich, ich es weiß nicht.
0: Bei The Harder Seif voll mochte ich Aber hier weiß ich nicht. Ich finde, die, die Serie hat durch die musikalischen. Das sind ja immer so Montages. Ja, so ein bisschen. Die haben also relativ viele Montagen. Später gibt es auch ähm, Kämpfe, die so komplett als Montage ablaufen. Ja, Oder Und auch die fand ich, da
1: fand ich es aber wieder cool. Also Oder ich auch weiß nicht, Liebeszenen. Manchmal geht es nicht. Die haben ja halt ziemlich viele Lieder eingekauft, anscheinend wohl. Ähm, immerhin hat ja hier Imagine Dragons sogar ein Lied dabei gesteuert.
0: Ja, Imagine Dragons hat ja damals schon für die Worlds, also dieses E-Sport-Event haben die damals schon ein Lied. Also die haben einen kurzen Draht, sagen wir es mal. Ja, die, ha die haben
1: ja sogar eigene Charaktere gezeichnet bekommen. Ja, Was hat gesehen?
0: ja natürlich. Krass.
1: Also die, ähm. haben, die
0: haben schon sehr viel mit White zusammen gemacht. Und ich finde aber, die Musik passt meiner Meinung nach dazu, dass ähm, diese... Diese ja, Welt so eine einfach Eine Steampunky-Welt, ja. Diese Steampunky-Welt hat einfach einen ganz eigenen Style. So, ja. auch mit dieser Musik, diese Montage. Die Serie hat einfach hat sich gesagt, okay, wir, wir, sie, sie, wir sehen jetzt nicht so aus wie die Simpsons. Jetzt mal als Hard, Hardcore-Beispiel. Also die Simpsons erkennt jeder sofort. Ich würde aber jetzt auch sofort Arkane erkennen. Ja. Ja, das ist dieses
1: 3D-CGI mit 2D-Effekt teilweise. Weil es gibt ja diese immer diese Explosionen und so, die sind dann halt gezeichnet man sieht das auch, wenn die Waffe so am Rauchen ist, ist das eher 2D-gezeichneter Rauch. Ja. Also so richtig schön gezeichnet. Und der Rest ist dann CGI, was aber auch nicht schlecht ausschaut. Also, was ich fantastisch finde, ist, dass die, Se also die Serie besser aussieht, als manche von ihren animations cutscenes die sie da Trailer-Material rausgebracht haben, League of Legends. Schon ziemlich ordentlich. Äh, was ich noch nicht gut fand, war das Intro. Das hat mich ein bisschen... Hört, aber ganz ehrlich, das ist natürlich das das für ein blödsinniges ja. Beispiel. Ähm, also, nee, lohnt sich komplett. Und ich
0: möchte einmal noch drauf zu sprechen zu kommen, weil wir jetzt über Wet äh, Notice die Action-Szenen so gelästert haben. Die Choreografie der Action-Szenen ist äh, gigantisch gut. Die sind besser als in vielen Actionfilmen mit guten, ähm, ähm, mit guten, wie ähm, es, äh, Ja, und die haben auch relativ viele Schnitte, ne? Also... Ja. Aber jeder, jeder Kampf sieht unfassbar stylisch aus und jeder Schlag fühlt sich wirklich wuchtig an. Das meine ich. Ja. So. Aber mein, meine Kritik dazu ist, ich hatte am Anfang, hatte ich tatsächlich so in den ersten drei Folgen auf keinen Fall, dass ich die schlecht fand. Aber da dachte ich mir, am Anfang dachte ich mir noch so, hm, ja, ist halt so ganz nett. Kann man machen. Bisschen Welt gezeigt, so ich mag League of Legends, cool. Aber da hat mir noch so das Feuer gefehlt, was dann halt im ab der vierten Folge erst so richtig losgeht. Und das Ende, habe ich mir gedacht, war schon ein bisschen gehetzt. Da hätte ich mir fast schon ein bisschen mehr Zeit genommen, auch wenn das Finale grandios ist. Also wirklich die letzte Szene meinst du mit, ne? Ja, also, ja. also die letzten, Ich würde schon sagen, die letzten 15 Minuten sind schon extrem da, cool. Da hatte, ich, da hatte ich wiederum
1: auch ein kleines Problem. Aber das kommt so ein bisschen so als, als Spieler auch. Weil die Charaktere, die lead charaktere du bist jetzt zu jeder Zeit bewusst, dass sie in keiner Sekunde wirklich in Gefahr sind. Das stimmt tatsächlich,
0: ja. Das ist das einzige Problem, weil ich also, habe erwartet, oh, ist das, das ist auch wieder Nitpicking. Das ist man, halt man guckt aus einer anderen Sicht. Ich wusste tatsächlich auch schon, was sozusagen am Ende passieren Also, was genau passiert, weiß ich nicht. Aber ich habe mir schon gedacht, was passieren würde. Weil ja, ich die ganze ich, Zeit als Kenner der Serie auf, auf eine, eine bestimmte Sache gewartet habe. Ja. Und ähm, wie gesagt, das Ende war mir. Also, die Serie hat ab und zu ein bisschen Probleme meiner Meinung nach in der Disbalance. Jetzt geht's auf einmal richtig schnell und dann wird erstmal mal richtig runtergefahren. Dann wird so gesagt, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Politik, du musst erstmal hier in der Jace muss ich jetzt mal zurechtfinden. Da ja, fand also, ich alles, aber
1: auch nicht, also ich
0: finde, das fühlt sich doch sehr ja, gut an. Alles, was wir sagen, sind Nitpicking-Sachen. Ja, ja nur deswegen. Also die Serie ist meiner nach, wenn ich in der 10er-Skala wäre es eine 9,5 von 10, in der 5er-Skala wäre es eine 5 von 5. Würde ich so geben. Ist einfach, also Achso. meiner Meinung nach, gibt es da nichts groß,
1: groß dran auszusetzen, das Aber wirklich. Ich habe noch einen Moment, den man hassen könnte, wenn man die Serie mochte, es gibt nur neun Folgen. Und man muss wahrscheinlich jetzt wieder ja. sehr lange drauf warten, dass das nächste kommt. Aber Netflix hat ja schon angekündigt, dass wir eine zweite Staffel eindeutig
0: bekommen und mehr. Was auch ja. immer mehr ist. Wir können jetzt wir können direkt fließen, würde ich sagen, in den News-Teil übergehen. Ich hab... Äh, ja, das war eine News. Ähm, 2023 können wir schon mal anpeilen. 2022 hat der Producer direkt gesagt, das wird auf gar keinen Fall. Was? Das ist schade. Deswegen 2023 können wir euch in den Kalender streichen, wahrscheinlich um die gleiche Zeit wie jetzt. Also noch gute zwei Jahre werden wir warten müssen. Das ist ein bisschen schade, weil, obwohl wir kriegen
1: ja nächstes Jahr die, die Dota-Serie, womit wir dann erstmal aushalten müssen. Ja, aber ich finde,
0: wenn die die Qualität halten, ist es mir das wert.
1: Ja, das ist klar. Ähm, aber du weißt, Netflix taktet dich ja auch schon ein bisschen schneller. Ich habe mich nämlich vor kurzem mal gefragt, Hero hatte ja vier, fünf Staffeln oder so. Ja. Und über wie viele Jahre die rauskamen, das waren gar nicht so viele. Die haben einfach nur schnell geballert. Haben trotzdem Niveau gut gehalten. Aber gut, der zeichnet ist jetzt hier ein komplett
0: anderer. Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube.
1: der ja, Shira ist
0: halt simpel. Also, die halt werden keine machen. sechs Jahre wie am Anfang brauchen, weil die haben jetzt ja jetzt sozusagen ja, erstmal viel etabliert. ja. Alles etabliert. Also, die Charaktere sind ausgearbeitet vom Design her und solche Sachen. Ähm ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich bin auch gespannt. Also, die werden jetzt, ich bin der festen Überzeugung, so als. Prediction für die Zukunft, die werden sich andere Orte nehmen. Ja, das geht, also das meinen die wahrscheinlich mit mehr. So. Ich weiß ja nicht, wie viele Orte tatsächlich so interessant sind, weil mit Piltover und Zaun hast du so das Greifbarste, würde ich mal sagen, für eine breite Masse genommen. Aber ich mag, ich mag auch diesen Ägyptenkack.
1: <lacht> Ägyptenkack? Ja, ich weiß nicht, wie, wie das heißt, diese Wüste. Da gibt es auch ein paar Charaktere, die ja gut, ja, aber machen halt die halt bei, also die arbeiten doch mit Riot eindeutig zusammen. Und ich meine, Riot hat ja doch auch wahrscheinlich ein bisschen Schiermehrschaft, ob sie jetzt, was die machen wollen. Natürlich. Also Netflix ist
0: nur der Distributor tatsächlich. Die haben da gar nichts mit zu tun. Also ja, ich glaube, die gut. helfen denen so ein bisschen in das Filmbusiness reinzukommen. Aber ich glaube, ja. selbst die Animationen und so kommen, werden alle, gehört, also Animationsstudie dahinter gehört, Riot.
1: Okay. Ähm, dann ist... Jetzt die Frage, dann wird sich doch Riot hundertprozentig angucken, welche beliebte Charaktere es gibt und um die dann die Geschichte schreiben. Ich
0: sag mal so, mit Cinch haben sie
1: sich einen der unbeliebtesten Charaktere überhaupt ausgesucht. Ja, aber Zinch ist halt etabliert in der Welt. Weißt du, den kannst du halt ein bisschen, ein bisschen da reindrücken.
0: Und das ist Gut. auch kein Spoiler, die haben ja die Tür aufgemacht für, ähm, also für die zweite season ähm, ist ja auch eine andere Region, die wahrscheinlich Einfluss nehmen wird.
1: Was sind der. Ach, ja gut, ich habe gerade überlegt, was denn der beliebteste Charakter in League? Ja. Okay, ich weiß, wer das ist. Aber der passt doch auch in der Ecke rein.
0: Oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Muss man unseren League-Spezialisten fragen. Wir können ja auch alle dazukommen. Also, wie gesagt, du hast ja. Ne, da kommen ja auch Charaktere, die da eigentlich gar nicht hingehören. Sind ja auch da, ne? Ist das so? Hm? Kann ich dir gleich ist,
1: sagen. Okay. Äh, äh, äh. Okay, dann machen wir News. News, News, News. Hoppla, ich habe mein Mikrofon gedreht. News, News, ähm, News. Was haben wir denn? Achso, machen wir erstmal die Disney News. Das ist einfacher, weil es gab ja ziemlich viel, weil wir hatten diese Disney, De, nee, Disney Plus Days. Hast du vielleicht was von mitgekriegt? Das ist schon eine Woche her, zwei Wochen her. Da haben sie ein bisschen erzählt, was sie noch machen wollen. Und das ist halt doch eher unrelevant. Wir haben ein paar Bilder bekommen oder ein Bild bekommen von nee, vier Bildern, glaube ich sogar, von, Obi oder von der Obi-Wan-Serie. Ja. Vielleicht hast du sie schon gesehen, wenn nicht, auch nicht so wild. Das sind halt nur so Artworks. Ähm, dann haben wir den, den mandalorianer trailer also nee, Book of Boba Fett hieß er, bekommen. Äh, der sei ja wohl, den, den fand ich übrigens sehr cool. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ich habe den tatsächlich eher, auch nicht gesehen. Du hast
0: den Book of Boba Fett Trailer nicht ja, gesehen? Ich habe auch nicht den neuen Spider-Man Trailer gesehen. Ich habe mich irgendwie ein bisschen. Da können wir
1: gleich übrigens auch nochmal drüber reden. Da gibt es auch noch ja. was. Ähm, ja, es gab ziemlich viele Sachen, was sie machen wollen und, und so ein Blödsinn. Aber auch nichts wirklich Relevantes. Da kommt ja nichts. Ja, ist, ist auch nichts Relevantes. Ähm, wir haben Kevin allein so
0: aus, was gefloppt ist. Ja, ich habe Kritiken gelesen, die Leute sind schon fast, als hättest du denen ins Essen gespuckt, beleidigt von dem Film.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Soll wohl furchtbar
0: sein. <lacht> ich habe eine Kritik gelesen, hat jemand gesagt, er findet die ähm, Diebe sympathischer als das Kind. Ja, ich habe gehört, das kind es soll, soll, soll eine darum, richtige nervige Kackbratze sein.
1: Es, es soll wohl sein, dass, dass die Eltern, also die Frau wollte ein neues Haus kaufen und die hatten eine Hausbesichtigung, wo halt das Kind mit war. Und das Kind klaut eine Puppe aus dem Haus. Und dann findet der Mann, äh, von der, also Vermieter, Mann, heraus, dass die Puppe sehr viel wert, Geld wert ist auf Ebay. Und jetzt wollen die die Puppe wieder zurückklauen.
0: Anstatt einfach und hinzugehen dahinter, und zu sagen: Alter. Junge, der hat mir einfach die Puppe geklaut aus dem Haus. Ja,
1: nein, das ist ja, ja kein Film. Ja, da nicht die Logik. Ja,
0: das ist keine Ahnung. Ich. Das ist. also, wir haben ja immerhin auch einen guten track record mit Arschlochkindern, mit Artemis Foul, also.
1: Ja, wirklich. Ähm, wobei das sollte ja ein Arschlochkind sein. Naja, wohl, egal. Ja, macht
0: diesen äh, Film nicht sympathischer.
1: Ja. Ich weiß nicht, mein. War ich, ja auch ein mega -Flop. So, Ich erinnere mich, also an Arschlochkind denke ich immer an, äh, Ready or Not. Und was mit den Kindern zum so Schluss passiert. Oh Na, ja. ja. Ich weiß nicht, ich mag, ich mag den Film. Äh. Okay, dann wollte ich noch kurz sagen, dass Eternal sogar 300 Millionen Euro eingespielt hat. Äh, Amerikanisch, US-Dollar. Nicht Euros.
0: Das nee, gar nicht schlecht.
1: Hat. Nachteil ist, das ist der zweitschlechteste, zweitschlechteste Wert, den ein Marvel-Film hier eingespielt hat. Könnte auch daran liegen, dass der in China nicht gezeigt wird. Warum? Er kriegt keinen China-Release, der Film. Zumindest nicht vorerst. Hat die
0: Zensurbehörde gesagt, darf nicht? Äh, die Regisseurin, äh, das ist ja die von Nomad. Ah, das äh, ist die, die die Chinesen nicht mögen, weil die Antichine genau. ist. Oh, ja, genau. Das ist natürlich blöd ne.
1: Ja, aber dass hat Disney da mal zugehört und sagt, kann ich ja nur sagen, ja gut, finde ich
0: gut. <lacht> ja, wenn gut, es ich aber demnächst nicht mehr machen, so viel kann ich schon äh, sagen.
1: Na? Pass auf, Gibt nämlich was Neues. China ja bevorzugt wieder ihre, ihre heimischen Produktionen mehr. Und verhindert halt das Einkommen von, von amerikanischen Filmen. Oder beziehungsweise ausländischen Filmen.
0: Oh nein, da hat ja, hier wie hieß er nochmal? Äh, der andere Wrestler neben Dr und wer? Der der, der der Wrestler neben Dwayne The Rock, der jetzt auch Schauspieler ist. Scheiße. Mr. John unsichtbar. Cena. John Cena, der hat ja ganz umsonst Mandarin gelernt. Was soll denn das? Ja, schrecklich, ne? Kann sich gar nicht mehr äh, nein, entschuldigen an die Republik China, dass er Taiwan eigenständiges Land genannt hat.
1: Schrecklich. Äh, es, gibt, es gibt halt äh, noch wenige Filme, die reinkommen. Das ist ein Vorteil für uns. Also Bei vielen, bei vielen heißt es jetzt, das ist ein Nachteil für Hollywood. Denn die werden nicht mehr so viel Geld für ihre Filme aufwenden. Ich sage, das ist das Beste, was Hollywood passieren kann. denn endlich machen die nicht mehr diesen scheiß China-Bait. Und versuchen mal ein bisschen besser mit Geld umzugehen und versuchen auch mal vernünftige CGI zu machen, nicht eben diese scheiß China-CGI, was scheiße ausschaut. Just saying. Ja. Ähm, also ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Sache, dass China da dicht macht. Vielleicht kriegen wir endlich wieder gute Filme.
0: Ja, für uns also ganz sicher nicht. Für die, für die äh, erfolgsabhängigen Gehälter des Managements von Disney schon. Ein Problem. Weil China so.
1: ist für... Ja, klar. für aber die sind mir scheißegal. Ja,
0: die sind mir auch relativ egal. Ja. Okay.
1: Ach so, boah, ich habe so, hab mich ich ins Top Management
0: anstellen. Ich kann Marketing übernehmen, kein Ding.
1: Ich habe tatsächlich nur Disney News aufgeschrieben, fällt mir gerade auf.
0: Uh, Johannes ist hier Product Placement in der ja, von Disney. Netflix, Disney. Und ja. <lacht> Wir machen nur die großen, ganzen kleinen Independent Studios weinen hier gerade heimlich. <lacht> ja, wirklich. Ich habe noch eine,
1: Eine, die ich noch ganz schnell reinbringen kann. Äh, auf jeden Fall, Kathleen Kennedy ist für drei weitere Jahre verpflichtet und Star Wars-Filme sind in Gefahr. Patty Jenkins hat sich wohl aufgrund von, also die haben sich nicht getrennt, aber das verzögert sich wohl aufgrund von kreativen Differenzen hier, Woke hm. Squadron. Und kreative Differenzen bei Disney heißt eigentlich immer so viel, wir sind kurz davor, die zu feuern. <lacht>
0: Kreative ähm, Differenzen. Ja, die macht nicht so, wie Disney macht. Die spurt einfach nicht mehr. Ja. Was soll das denn? Ja, Ihr habt Ideen? Nicht. Ideen werden hier nicht gebraucht. Ja, furchtbar. Wie hat Fall unser Altkanzler noch mal gesagt? Wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. <lacht> <lacht> ja. Ja, es war dran, ne? Ja, zumindest also in der aktuellen Business-Filmwelt.
1: Ja, außer, außer Dingens, die dürfen noch träumen. Äh, egal. Sind wir bei... Achso, du kennst Star Trek Discovery. Ja, kenn ich, ja Lief ja auf Netflix.
0: Ah ja, habe ich mitbekommen.
1: Das soll ja wohl bald verschwinden. Ne? Paramount ähm, Plus.
0: Und kommt wohl auf Paramount Plus, genau. Ja, so, ich,
1: ich weiß noch nicht mal, wo man
0: Paramount Plus herkriegen könnte.
1: Ja, geht auch noch nicht. Das kommt nämlich erst in sieben Monaten. Äh... Das
0: hat im Juli... Nee, im
1: Juni kommt Also das. verschwinden dann komplett ja. alle Serien? Dann verschwinden alle Star Trek-Serien, also Discovery und so ein Scheiß, von Disney, von, von Netflix. Amazon bin ich mir nicht so sicher. Amazon hat ja auch diese Picard-Serie gemacht. Aber die haben
0: sie, glaube ich, auch selber produziert. Die werden sie auch behalten. Ja, aber Netflix hat auch selber produziert. Aber Echt? Netflix hat die wohl verkauft. Ist ja ja, okay, dann ist es in Ordnung. Die die haben, die haben ich meine, die, mein, die Marvel-Serien sind ja auch noch bei Netflix.
1: Ja, die haben, die haben nämlich wohl gesagt, äh, die, wir sind enttäuscht von Paramount gewesen, dass die dass die wenig Geld dazu gegeben haben, bis gar nichts. Und dass die Filme oder die Serien überhaupt nicht liefen. Also die, sind, die hatten echt die waren echt nicht gut von den Zahlen.
0: Meinte äh, Netflix. Naja gut, jetzt sind sie halt ich weg. Ich weiß auch nicht, so. wieso du Star Trek nimmst. Also Star Trek ist für mich so eine aussterbende Generation einfach. Ja, ich weiß auch nicht, was da
1: der Plan war. Ich bin auch keiner dieser Star Trek-Jünger. aber da gibt's ja Du bist wirklich kein Trekkie, so nennen sich kein, die. Kein ja. Trekkie, okay. ich bin ja, ja Aber da gibt es ja Leute, die dann auch immer feiern. Äh, ja. und Keine Ahnung, die können ja mal erzählen, wie gut der Pika und Discovery und was gab es noch?
0: Nächstes Mal fe fragen wir unseren guten Fabian, ob er Zeit hat. Ja. Wobei Lower
1: Decks mochte ich. Ja, Lordex
0: habe ich auch vor kurzem fertig geguckt. Ist immer sehr spaßig. Ja, die finde ich auch ganz nett. Und das glaube ich Aber sogar, ich das ist, glaube ich, sogar eine sehr gute Serie, weil die hat ja, die ist eigentlich Easter Egg die Serie. Die besteht ja nur aus Easter Eggs. Ja, ich habe keine
1: Ahnung, welche Ja, ja
0: Ich check auch nichts. Also ab und zu kommen mal so, weil ich halt Discovery teilweise gesehen habe, verstehe ich ein, zwei. Aber ähm, ja. Das wohl, also ich finde es gut. Also ich, ich denke für Star Trek Fans gut. ist sie sehr witzig, obwohl vielleicht finden die Star Trek Fans die auch richtig scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich habe, ich hab hab gehört, dass wohl ein paar Star Trek Fans Picard nicht so geil finden. Also ich finde ich find die auch scheiße. Ich die weiß nicht, nicht, was ich damals gesagt habe bei der, meiner Re Review, aber das ist so, <lacht> stell dir vor, du machst so Transhumanismus als Thema und denkst dir so. Boah, ich will dieser Debatte eigentlich nichts mehr dabei fügen. Ich mach mal so ein 0815 Ding.
1: Kann, kann man überhaupt Transhumanismus noch irgendwie hinzufügen, weil
0: ohne ich mein Scheiß Ex Science, -Fiction,
1: so? Science Fiction Serie, was ist unser, mein Thema? Wie ist mit Transhumanismus? Gute Idee,
0: hatten wir ja noch nie. <lacht> oh, original. Lass uns, oh, schreib oh das Gott. auf, schreib
1: das Ey, auf. Dora hat schon äh, Transhumanismus gewählt als Beispiel. Ach, egal. Ja, es ist äh, nicht mehr
0: wirklich originell. weiß auch nicht, auch schon länger nicht mehr. Ich finde das Thema ganz interessant, bloß man müsste halt mal neue Facetten öffnen und nicht immer sagen, sind Roboter Menschen, ja oder nein? Und dann brennt ein Kampf drüber und dann erheben sich die Roboter. Immer das Gleiche. Immer das Gleiche, ja. Aber man kann ja auch mal was Neues ausprobieren. Mich Zum mal Beispiel mal. wie Waste by Wolves. Stimmt, das ist dat ja auch. Das hatte das Thema auch. Ja. Das hatte wieder einen ganz neuen Anstrich. Ja. Da freue ich mich, da soll wohl im
1: nächsten Frühjahr, im nächstes Jahr im Frühjahr, die nächste Staffel von kommen. Wundert mich
0: eigentlich, weil ich dachte, das würde mega floppen. Weil, Rest sind wir jetzt Wolf? mal ehrlich, super spezielles Thema, super langweilige Gegend. Also, du bist halt auch so im Acker, wo nichts los ist, wo wir eigentlich nur die, die ganze Zeit die Figuren da tragen müssen. Und da muss man auch noch auf Transhumanismus und ähm, den Shit stehen. Ja. und sehr spezielles Sci-Fi also ich hätte nicht gedacht, dass ich habe eine zweite Staffel kriegt
1: ich muss auch ehrlich sagen, ich habe 20 Euro für die Serie auf Amazon bezahlt, weil ich kein Geld für Sky ausgeben wollte ja, ja guck mal Sky, so toll seid ihr für mich, ja. dass ich Geld Amazon lieber in den Rachen zieh, schieb für, für die Serie besitzen als, als ein Abo bei euch abzuschließen für einen Monat oder so
0: ja der Jeff Bezos, der hat ja auch einen Skandal jetzt vor kurzem gehabt
1: ja, ist
0: er so? Ja, der war auf einer so einer Charity-Skala und die haben alle gehofft, dass er was spendet, aber er wollte eigentlich gar nicht spenden. Und dann haben aber so viele Millionäre was gespendet, dass er sich sozusagen gezwungen gefühlt hat, was zu spenden. Hat er 500.000 Dollar gespendet und da haben mal Leute durchgerechnet, selbst wenn er, also 500.000 Dollar, das hätte er, glaube ich, innerhalb von ein paar Minuten wieder drin gehabt. Also das ist, wenn er irgendwie, keine Ahnung, 20 Millionen gespendet hätte, wäre am am Abend, wo er von der Gala wieder zurückgegangen wäre, hätte er die wieder drin gehabt. Deswegen haben mein sich die Gott, Leute da ziemlich Geld. drüber lustig drüber gemacht. Frage ist. Äh. Ja, ich meine, wenn du 150 Milliarden besitzt, dann sind 500.000 Dollar natürlich nicht so viel.
1: Ja, ja, klar. Also wenn ich da hingehen würde und das Geld spenden würde, dann wäre ich der netteste Mensch der Welt.
0: Weil ich ja. mein Leben aufgegeben hätte. Ja, einfach mal alles. Alles. Und selbst 500.000 Dollar also gehören wir schon zur gehobenen Mittelschicht, ne? Naja, ja. ich meine, wenn dir mir
1: 500.000 Dollar spenden würde, wäre ich dann nicht da, äh, ich nicht nachtragen oder so. Da würde ich nicht? sagen, ich bestelle weiter bei Amazon <lacht> meine Serien, damit ich die nicht bei... Ich kaufe auch wie Staffel
0: 2 direkt zu Release, habe ich vor <lacht> Ja,
1: wirklich. Danke, Jeff Bezos. <lacht> ja. Aber da wollen wir auch schon 500.000, ne? <lacht> das kann ich mir das ja nicht leisten. Äh, ja, ich habe soweit keine News mehr. Also wir haben letzte Woche letzte Mal keine News gemacht, aber schon vorletzte Woche. Äh, da gab es halt noch die Sache, dass Konstantin von Autorenfilmer geblockt, also von, Aut Film, nee, von den Autorengilde gemieden wird, weil die wohl Probleme hatten, aber die halt dagegen sind. Ich weiß gar nicht, was da der neueste Stand ist. Ähm... Und das Dune 2 kommt, aber das ist auch schon ein bisschen länger her, weil die News habe ich auch vom vorletzten
0: Mal mitgenommen. <lacht> ja, richtig, Dune 2. Vielleicht auch ein dritter Teil, maybe. Hier, Die sind ja alle ein bisschen angepisst, die Filmcrew von Dune, weil der Film so schnell, also erstens, weil die so unfassbar schlecht gelegen war, der Release.
1: Also ja, okay. kurz vor
0: James Bond und James Bond ist halt, also wenn du dich entscheiden müsstest zwischen einem experimentellen Sci-Fi-Drama -Dra oder James Bond dann gehen die meisten normalen Menschen in James Bond. Und James ja, Bond das hat ja, ja zum Beispiel Punkt. in Deutschland Dune komplett aus, die, aus den Kinos vertrieben. War zumindest meine, also läuft halt immer noch, aber aus den Seelen, die extra dafür, extra für so ein Seherlebnis eigentlich gemacht waren. Wurde komplett vertrieben und ist ja jetzt schon bei, wie heißt der, die Warner HBO Plus?
1: Max. Ja. ja, genau. Ja, so genau.
0: Keine Ahnung. Also ist ein bisschen keine Ahnung. Ne? Corona kann Schuld sein, aber es ist nicht viel Gutes gelaufen.
1: Ja. ja, war auf jeden Fall ein guter Film. Die Leute haben Glück, die den Kino sehen durften. Ja, war tolles gesehen. Ja. Ich habe ihn zweimal gesehen. Ich auch. <lacht> ähm, ja, ja, ja. Okay, dann das Spiel. Ui. Okay, okay, warte. der Film haben wir abgehakt, das habe ich zumindest durchgestrichen. Äh. So, ich muss mal kurz für, für die neueste Folge ausschreiben, was die Antwort ist. Äh, 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 äh. äh warte, warte, warte. Ich da warte, ist es. Ich, warte. Ich, muss, ich muss kurz meine Links durchmachen, weil ich habe die ja hier irgendwo abgetippt. Ich habe ein paar Namen. Also ich hoffe, ich lese die Namen jetzt einfach vor. Manche Leute, die da voll im Stoff sind und die Zahlen, ich lese nämlich auch die Zahlen vor. Also. Äh, oder lese ich die
0: Zahlen nicht vor? Weiß ich nicht, Ich kann du auch später vorlesen, wenn ich nicht weiterkomme okay. als Zusatz. Ich weiß ja nicht, wie krass, was, was ihr für einen Shit ich, da ich, ausgegraben habt. Ich, ich, ich denke
1: mir Zahlen aus. Ich denke mir die Zahlen au, aus und runde die einfach. Runde die einfach.
0: Ja? Okay. okay. Außer, wenn okay. ich mich in die Irre führen, wäre schlecht.
1: Ja, ich mache jetzt nicht aus äh, 20 vor Christus 0. Oder 1000 okay. nach Christus, keine Ahnung, so meine ich. Ähm,
0: <lacht> Ihr habt grob gerundet. Ja,
1: ich habe grob gerundet. Nein, ich habe ein bisschen gerundet, aber okay. Bis 2050, wird die Krankheit ausgerottet sein und die überleben, werden unter der Erde leben. Und hier kommt Name, kehrt in die Höhle zurück, um eine Katastrophe abzuwehren. 1990 wurde er in einer psychiatrischen Abteilung eingeliefert. Ich kann ja nochmal den Namen vorlesen, dann kommen vielleicht Leute schon darauf vor. Bis 2050 wird die Krankheit ausgerottet sein und die Überlebenden werden unter der Erde leben. Captain James Cole kehrt in die Höhle zurück, um eine Katastrophe abzuwehren. 1990 wurde er in einer psychiatrischen Abteilung eingeliefert.
0: 2050 klingt schon sehr nach Blade. Ja, vielleicht habe ich aber auch gerundet. Ja, ich sag Blade. Ja Gibt es da Krankheit. einen Captain James Cole? Gibt es da einen Captain James Cole? Jetzt kannst du einfach googeln, wer ist Captain James Cole und dann hast du den Film. Mach mal nicht. Ja. Captain James Cole 2, also ist es ein Sci-Fi-Film? Yes. Mit einer Krankheit? Ja. Und irgendwer, der wahrscheinlich in der Kryokapsel oder so war?
1: Äh, ja. Also, nicht so, aber ja. Komm zurück. Ja. Ich meine, ich, mein, ich, mein, ich möchte mal kurz sagen, es gibt ja den Text hier, kehrt in die Höhle zurück. Ich weiß nicht, welche Sprache oh. mir irgendwie aus Sachen immer Höhle macht, aber Höhle kommt irgendwie häufig vor.
0: Ach, die, die Krankheit. Es gibt... Es gibt was, Scheiße, wie hieß so Scheiße, wie... Der Sci-Fi-Film Die Krankheit das kommt mir super bekannt vor. Das ist ein Klassiker. <lacht> ich komme grad nicht drauf. Ah, doch, ich weiß es. Ja, okay, ich weiß es. es ist 12 Monkeys.
1: Muss okay. 12 Monkeys sein. Alles
0: andere wäre... Dune, Dune wäre ich drauf gekommen, weil... mit der Zeit... Aber das macht überhaupt keinen Sinn mit der Krankheit. Macht, in Dune gibt es keine Krankheit. So was für eine Krankheit. Da muss 12 Monkeys sein. Ja, vielleicht. 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 Ja Wir nicht. werden es nächste Woche rausfinden. Aber, ist es auch, es zwei, aber ich, ich bin Spaß mir ziemlich sehen. sicher. Alles andere macht keinen Sinn. Hieß der Typ Captain... Ja, kannst du jetzt gleich einfach googeln, dann wissen, wo du Ist der Captain James Cole? Ich habe keine Ahnung. Also der Name bringt mir gar nichts. Ich sage aber trotzdem 12 Mann.
1: jetzt hätte ich dir noch nicht vorgelesen, wenn der Spongebob oder so heißen würde.
0: <lacht> Spongebob, ey. Dann wäre ich nur mehr aufgeschmissen, so Hotel schon gesagt. <lacht> das heißt Spongebob-Teil. Ja gut. Okay. okay dann, wir ähm, wir bedanken uns bei euch. Wie immer, eine nette Rezension, wenn sie sie noch nicht getan hat, wäre uns, würde uns sehr helfen. Ähm, wir werden nächste Woche einen Podcast aufnehmen. Da gebe ich euch jetzt mein Indianer Ehrenwort für. Wir hatten in letzter Zeit Stress und haben den zweiwöchig gemacht, aber er soll jetzt eigentlich wieder wöchentlich kommen, deswegen wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schaut bei unserer Webseite vorbei. Tschüss! Tschüss!